0: Selamat malam sahabat kakak Kita kembali lagi Di acara bincang-bincang Ini kita punya narasumber Karena topik kita ini berhubungan dengan Masalah psikis ya Ansietas dan depresi Yang berhubungan dengan dispepsia maupun GERD Ini banyak banget yang nanya ke saya Karena banyak sekali Pasien-pasien <tuh> uh, uh, Sam lambung Terutama GERD serta dispepsia ini yang ternyata memiliki background sakit lambung ya. Eh, maksudnya gangguan eh, background sakit psikis. Baik itu eh, ansietas atau kecemasan maupun depresi atau kesedihan. Nah, tapi apakah harus seseorang itu menderita cemas, berdiri yang cemas ataupun sampai depresi yang Jelas, ataukah memang cukup ada efek depresi saja atau e, gangguan penyesuaian saja itu bisa menyebabkan adanya masalah gangguan lambung seperti cemas dan depresi nah makanya nih saya mau undang nih, narasumber kita dokter Andri ya dokter Andri sebentar e, dokter Andri ini senior saya di FKUI masuknya ini 97 kalau saya masuknya FKUI 98 pas nah, lalu dokter dia ngambil spesialisnya <coughs> psikiatri, saya ngambilnya penyakit dalam lalu lanjut lagi ke eh uh, subspesialisnya gastro. Saya undang Dokter Andri menobla bisa langsung nyambung. Nyambung ya. Halo, Dokter Andri. Halo Andri. Hai, halo. Kak. Halo.
1: Sehat,
0: sehat Sehat, gimana? Udah santai? Sibuk banget nih kayaknya dokter Andri yang satu ini
1: ya, Kalau satu minggu kan diusahakan Kalau memang bisa istirahat, istirahat dulu lah
0: Harus, zaman pandemi ini kan kita harus istirahat nomor satu Katanya supaya imunitas kita baik
1: Betul, betul sekali Selain,
0: selain istirahat Selain istirahat juga penting itu masalah Stres ya, karena kalau stres kan imunnya kita turun nanti, Indri.
1: Iya, itu yang memang Jadi, paling, paling sering di, dikhawatirkan ya oleh kita juga nih. Nggak tahu kenapa iya. nih.
0: Jadi, hmm. uh, uh, banyak banget pasien-pasien gue tuh yang kena GERD maupun adanya masalah di lambung ya, kembung-kembung. terus juga sakit perut bahkan diare ternyata itu memiliki latar belakang penyakit misalnya seperti jemas, terus juga sedih stres itu Bahkan ada pasien gue yang dia hanya mendengar kalau temannya itu menderita sakit jantung, Nah dia juga ikutan cemas Tundri. Nah ini hmm. gue kasih background beberapa ya. Kenapa gue anggap masalah si uh, ini penting banget untuk uh, penyembuhan penyakit uh, pencernaan ya, terutama GER maupun dispepsia, karena itu sangat berhubungan banget. Nah bahkan gue kadang-kadang harus jadi setengah psikiater. Ternyata jadi psikiater tuh capek Tundri ya. Gue lelah loh gue kalau jadi psikiater. Bener-bener deh, gue acungi jempol banget deh buat psikiater itu, karena itu lebih capek daripada kita lari sekilo ya, mendingan gue lari sekilo daripada harus jadi psikiater Pulang-pulang gue letih banget. Kalau udah ada dapat pasien yang kayak gitu tuh, aduh, rasanya gak karuan. Capek, letih, terus bahkan kayak langsung lapar gitu.
1: Kita kan seringkali ada dua, apa, ada pasien yang kita tangani bersama juga ya, kayaknya tuh banyak juga nih, apa namanya. Yeah. Pasien-pasien yang yang terutama uh, udah mulai banyak udah mulai mengerti gitu dia jadi uh, dua-duanya datang ya ke dokter jiwa juga dokter Castro.
0: Iya hmm. ini gua waktu itu uh, pernah ada pasien dia sampai karena sakit GER terus dia sampai nggak mau nyetir tapi gara-gara gua konsul ke lo dia udah mau nyetir lo sekarang. Wow
1: oh, <laughs> sebenarnya jangan-jangan dia tuh nah ini nih. Sebenarnya gini Kak, ini kan banyak banget titipan pertanyaan nih Gara-gara mau live sama dokter gastro nih Jadi di kalangan para dokter itu Mungkin orang belum banyak kenal Tapi kalau di kalangan pasien, di awam itu Mereka tuh banyak yang mau nanya sebenarnya itu GERD sama anxiety itu Apa memang saling berhubungan gitu Maksudnya mereka tuh pertanyaannya simpelnya gini Emang orang, orang stress cemas itu bisa jadi GERD gitu Karena kan ini GERD lagi banyak banget ya. Uh, Kak, terus terang aja, semua teman-teman penyakit dalam rata-rata kalau dokter umum juga bilang dike-dikit GERD. Dikit -dikit. Tapi sebenarnya <tuk> ya, se <tuk> bisa GERD gitu. Nah menurut kita uh, teman sejawat uh, guru kita juga, Prop Ari Faria, kan sebenarnya tidak gitu. GERD itu kan memang kalau di kategorinya GERD Q juga kan nggak ada gitu ya penyebabnya itu dari stres gitu. Tapi kok banyak banget tuh ada istilah GERD anxiety lagi mereka bikin grup-grup gitu tuh. Uh, mungkin apa ya bisa dijelasin dikit nggak? Kenapa ya, ya bisa
0: pengen tahu juga detailnya? Jadi, jadi kalau kita ngomong biological possibility c, itu kan <tuk> biasanya malu <tuk> sering melakukan penelitian. Jadi kita harus ngomong ilmiah biological possibilitynya itu kan kata-kata uh, katanya ada axis ya antara brain God apa brain got kan? Ya. Gad itu ya mungkin uh, Ini sahabat kakak harus tahu GAT itu maksudnya usus ya, pencernaan. Hmm. Jadi kalau ada masalah, ada kekacauan di sini, bisa hmm. berpengaruh ke pencernaannya. Begitu juga. Ada masalah di pencernaan, bisa ngaruh juga ke ke sini nih. Nah jadi bisa vice versa nih dokter Andri. Jadi banyak banget pasien gue itu yang hmm. gue paling senang kalau dia tidak punya underlying is the, Anxiety maupun di maupun depresi yang menyebabkan gerd, nah itu lebih susah gue obatin dibandingkan kalau memang dia awalnya gerd dulu, gara-gara nah, gerd terus dia dengar berita macam-macam, terus dibatasin nggak boleh ini nggak boleh itu, terus nanti bisa bahaya begini bisa meninggal lah katanya yang which is not true, Saya gue bilang di sini kalau gerd itu tidak menyebabkan kematian dan para-para pesohor atau uh, artis yang dikatakan meninggalkan gerd itu hoax ya. Nah, nah, itu itu banget hoax sampai ada pasien bilang nggak mungkin hoax dok karena teman saya meninggal karena Waduh nggak <laughs> <laughs> mungkin hoax dia sampai bersih keras akhirnya gue tunjukin nih uh, flowchartnya begini nggak nah, ada hubungannya jantung dengan saluran cerna beda saluran hmm. nah gua, hmm. yang bisa gue sampaikan mungkin rasanya itu nggak enak banget jadi sampai seperti seolah-olah serangan jantung Jadi, sekali lagi gue bilang, cek dulu jantungnya. Kalau sekali cek jantung udah normal, uh, ya anak gue lagi rewel digangguin terus. <laughs> Kalau, gila Kak masuk dulu ya. Kalau udah dikatakan aman oleh dokter jantungnya, udah, nggak usah mikir-mikir lagi. Uh, uh, kita udah nggak usah mikir-mikir uh, jantung lagi. Jadi, uh, kita sekarang fokus di GERD-nya. Nah, seringkali GERD ini karena, apa namanya, Uh, cemas pasien ya karena mendengar berita-berita yang tidak benar itu sampai eh uh, menimbulkan ansietas ya, ansietas berlebih bahkan kadang-kadang sampai ada yang PTSD. Okay. post traumatic stress disorder. Ya, itu mungkin gar yang gara-gara gara-gara itu, itu dia pernah kejadian waktu hmm. lagi nyetir hmm. terus gertnya kambuh. Nah, dia udah pikir Wah, dia mati nih saat itu juga. Oh. Nah, gara-gara itu, yang pasien yang gue kirim ke lo itu, dia nggak mau nyetir lagi since then. Mm. Mm. Nah, nggak, gue mau nanya nih. Satu, nanti itu bagian dari PTSD atau bukan ya. Terus, yeah. uh, pertanyaan gue berikutnya, ada juga pasien gue yang misalnya gini, dia kayak blaming apa itu part of PTSD atau post-traumatic stress disorder ya. Jadi, misalnya dia uh, gerd lagi bermasalah atau memang ada gangguan nasa melambung ya, gastritis. terus itu kan perut sensitif banget ya hmm. terus dia makan roti perutnya nggak enak terus dia jadi dia langsung asumsi roti nggak boleh buat pasien GERD terus dia makan sayur A sayur B sayur C perutnya nggak enak dia nggak jadi dia nggak pernah makan sayur A B C lagi terus hmm. dia minum susu perutnya nggak enak Makan hmm. susu ya jadi susu itu tidak menimbulkan GERD kecuali orang yang punya intoleransi laktosa Jadi uh, kasihan kan susu itu kan banyak gizinya dan baik untuk imun ya di zaman pandemi seperti ini. Jadi dia blaming susu penyebab GERD-nya. Jadi semua dia pantang sampai dia cuma makan bubur coba bubur sama kecap dua bulan ya kalau buat gua bagus ya bisa turun berat badan gua kayak gitu. Tapi kalau buat dia kan udah kurus tambah kurus yang ada tambah penyakit yang lain Rina. Nah ini gimana nih dari sisi psikis gua mungkin sebelum ke depresi depresi kalau buat gua lebih susah lagi gua batin. Cemas dulu ini cemas tuh banyak banget ya variannya Dan uh, Ya Jadi gue tuh kadang-kadang udah jadi kayak Setengah psikiater ya, karena gue harus Bikin dia assurance Kalau this is not serious Dan ini bisa disembuhkan Dan ini tidak menimbulkan kematian Itu yang bolak-balik gue sampaikan kepada pasien-pasien yang GERD gue Atau yang maupun gangguan asam lambung Karena banyak sekali hoax yang beredar Di masyarakat kita ini yang menyatakan kalau GERD ini bisa menimbulkan kematian. Heeh. Hmm. Ya, nah ini gua butuh bantuan lo Nindri untuk uh, apa menyatakan karena kadang-kadang pasien tuh ada yang denial juga ah enggak mungkin dok stres itu bisa bikin GERD. Hmm. Nah, atau kadang-kadang <tuh> pasien itu ada yang uh, apa di, dipendam ya maksudnya dia kayak denial ya maksudnya eh uh, ya gue gue tahu tahu dikit ya ilmu psikiater tapi uh, walaupun enggak sedang lo katanya kalau kita punya masalah misalnya di kerjaan atau di hubungan atau di keluarga itu bisa timbul ke badan ya. Karena hmm. psikosomatik ya, Adri? Lo kan ahlinya di psikosomatik. Silakan Dri.
1: <laughs> Jadi gitu. Kalau menurut dari berbagai kasus yang pernah kita tangani bersama maupun dulu dari Prof Ari waktu itu ingat banget lah Prof Ari Parial tuh 2015 kan kita ketemu tuh di Brobudur tuh yang acara. Hmm. Uh, yeah, really? apa, Apa, IDDW ya gitu Nah dari situ tuh gue mulai tertarik tuh Sama bidang ini lebih dalam lagi Karena memang nah, ternyata Banyak banget nih orang-orang yang, yang Mengalami gangguan lambung Nah dulu tuh kak kalau dibilang tuh Seven of sins of Psychosomatic disease jadi ada tujuh Apa gangguan psikosomatik Yang paling sering muncul itu Adalah memang kan salah satunya kan Ulcus pepicum namun kan teori Itu kan sejak ditemukannya Helicobacter pylori kan kelihatannya sudah mulai agak kurang gitu ya di, di apa namanya dianggap kalau orang yeah. stres nggak bikin ulkusnya karena yeah. waktu itu, jadi daya tahan terhadap uh, permeabilitas sel-selnya itu jadi berkurang lah katanya jadi sekarang katanya karena ada helicobacter itu ulkus penyebabnya nah ternyata banyak diantara orang-orang yang mengalami gangguan kecemasan itu memang dia bergejala seperti orang dispepsia gitu ya. Jadi makanya banyak kan kasusnya dispepsia fungsional gitu.
0: Jadi sebelum-sebelum nah, lanjut nih gua harus berikan uh, informasi nih buat sahabat Kakak. Dispepsia itu, dispepsia uh, itu adalah sindroma segala macam keluhan pasien tidak nyaman di perut bagian atas. Bisa keluhannya uh, itu kembung, nyeri ulu hati, cepat kenyang, uh, terus uh, mual muntah. asa tidak nyaman di perut bagian atas itu yang tadi disebutkan dokter Andri itu namanya dispepsia. Nah dispepsia itu ada yang organik. Organik itu kalau memang ada keluhan misalnya ulkus peptikum, ulkus itu kayak sariawan yang bisa menyebabkan perdarahan di lambung. Peptikum itu berarti bisa di lambung maupun di usus halus. Nah bisa juga organik karena penyebab lain misalnya tumor. Bisa juga karena gastritis erosif. Nah kalau yang dokter Andri yang yang akan kita bahas dengan dokter Andri ini yang fungsional fungsional itu adalah tidak ditemukannya kelainan tapi kok perutnya sakit nah sering kali ini disebabkan bisa ada pengaruh faktor-faktor psikis ya silakan lanjutkan. Hmm.
1: nah jadi kalau di dalam prakteknya itu kan kita kan psikiater itu biasanya tuh yang di ujung gitu dapetnya Pasien itu kalau dengan gangguan fisik mana ada datang ke psikiater dulu ya, apalagi waktu belum kenal tuh istilah psikosomatik walaupun guru-guru kita sendiri mengajarkan itu dari dulu gitu ya, eh, Dokter Mujadid gitu ya, Dokter putranto gitu. Nah, ini yang menjadi problemnya itu sekarang itu kayaknya tuh gejala ini tuh berkaitan dengan adanya kondisi gangguan kecemasan. Jadi memang gangguan kecemasan itu kan dua pertiganya tuh gejalanya tuh gejala fisik gitu, termasuk salah satunya kan. Bloating ya, kayak kembung dan uh, Mau muntah gitu, perasaan mau muntah Ketika dia mengalami gangguan kecemasan Tapi yang seringkali itu Adalah memang gangguan kecemasan Menyeluruh, jadi orang itu mungkin Tidak sampai panik, cuma ada Anxiety, mungkin disebabkan karena Faktor-faktor lingkungan Faktor memang bawaan orang tersebut Orangnya senewenan gitu ya Orangnya pencemas gitu. Perfeksionis,
0: kalau orang perfeksionis Pribadian perfeksionis gimana? Banyak banget pasien GERD gue itu rata-rata perfeksionis banget. kadang-kadang Rata-rata orang yang sakit GERD ini pinter ya biasanya ya.
1: Ya memang secara umum kan. Dan kadang-kadang terlalu pinter. Sampai mau cari googling googling yang bikin mabok sendiri.
0: <tik> Benar. Benar. <tik> Jadi cuman
1: cuma kalau kita lihat secara uh, klinis gitu ya. Ternyata tuh kebanyakan tuh ada dua tipe gitu Kak yang paling sering. Jadi... orang ini memang gangguan kecemasan tapi dia punya gejala lambung yang dominan ya karena kalau kita melihat tuh di dalam ilmu kedokteran psikosomatik itu ada kelemahan lah di tiap orang itu ada yang lemahnya tuh ke lambung kalau stres tuh larinya ke lambung ada yang larinya ke otot gitu ya ada larinya ke jantung gitu ya nah ini dia memang di lambungnya atau yang komorbid nah yang komorbid ini yang berbarengan gitu jadi sebenarnya memang dia awalnya GERD gitu dia
0: benar punya... sebelum Sebelum lupa, gue pernah ada pasien, tapi di luar lambung ya. Dia tuh punya kecemasan menyeluruh yang seperti lo bilang tadi ya. Dia ada masalah, cemas. Tapi larinya bukan lambung, lebih serem lagi. Larinya ke kelopak mata nri. Kelopak matanya itu agang terus. Ah. Terus jadi dia nggak bisa ngebuka gitu kelopak matanya. Oh, jadi dia kalau mau buka mata harus giniin. Sampai awalnya itu dipikir perempuan, mistenya grafis, dicek. negatif, terus sudah sampai berobat kemana-mana, sudah sampai ke Amerika, sampai kemana-kemana-kemana. Akhirnya waktu itu gue konsul ke ophthalmic, tangguh loh. Hmm. Dia pokoknya waktu itu disuruh sama dokter, cuman uh, pokoknya menjauh dari sumber masalahnya. Hmm. Dan waktu itu dia pergi ke rumah saudaranya di daerah, dan dia uh, matiin HP. Hmm. Terus seminggu matanya udah bisa buka kembali. Hmm, luar biasa itu. ya efek efek psikis terhadap badan kiri itu luar biasa ya
1: nah kalau yang kayak begitu tuh bisa terjadi kalau untuk kasus-kasus yang histrikel jadi biasanya hysterical. tuh kalau, kalau stresnya berat banget biasanya itu memang bisa terjadi gejala-gejala mirip-mirip seperti itu nah tadi yang paling hmm. sering, yang paling sering ini sekarang ini agak sulit di apa ya di dilihat di secara secara hmm. kayak logik rasional gitu ya sama orang-orang yang mengerti itu adalah sebenarnya ini saya ini sakitnya apa gitu karena kalau dibilang GERD kok kalau kata dokter ini bukan GERD katanya saya waktu di endoskopi nggak ada masalah terus kemudian kalau GERD doang katanya harusnya baik ya dok ya GERD bisa baik kata dokter kakak juga bilang bisa baik tapi kok saya kok cemasnya ini nggak bisa hilang gitu padahal katanya lambung saya udah baik endoskopi saya udah bagus Nah, ini yang seringkali kita sebut tuh memang komorbid Jadi, dia tuh udah ya. ada gangguan lambungnya, tapi dia juga punya gangguan cemas yang dipicu
0: karena sakit lambungnya tadi. Kayaknya. Nah, itu yang sangat susah. Jadi, gue harus butuh bantuan dokter Andri. <laughs> karena gue kalau setiap pasien yang kayak gitu konsul tuh gue letih rasanya. Ini, <laughs> kita uh, udah 15 menit, kita coba jawab-jawab pertanyaan dulu Andri ya. Ini udah ada banyak banget pertanyaan.
1: ya ini... ini juga. ternyata bergabung, Rasa 47 tuh.
0: Iya nih, gara-gara narasumbernya keren ya soalnya susah dicari kalau lagi praktek, ah, antrik banget oh, <laughs> Nih <laughs> dari Ratmila, dok, cek jantung cukup dengan EKG kan? Kalau saya lihat dari namanya Ratmila nih, mungkin masih muda ya? Uh, cukup kok, <laughs> Ratmila kan nyama, nama masa kini ya, pasti umurnya masih 30 an lah paling tua. cukup EKG aja kalau usah ah. yang aneh-aneh kalau dari EKG udah nggak ada yang aneh-aneh udah nggak perlu lanjut ke treadmill atau EKO nah, ah, kalau sepuluh. sekali EKG normal udah gak usah mikir-mikir oh. mikir yang yang aneh-aneh lagi gak usah mikir uh, matilah serangan jantung lah akan ada uh, yang sampai nitip-nitip pesan ke anaknya wah uh, <laughs> nanti warisan ibu di sini-sini <laughs> <Sampang> banget <laughs> <tuh. <tuh. ini ada Lisna Lufe Karena pernah dua kali EKG hasil normal tapi sering terulang berdebarnya masih aja cemas. Nah ini entar sebelum ke dokter nanti saya mau bilang berdebar-debar itu juga bisa karena GERD-nya. Jadi kan <coughs> GERD itu kan uh, diakibatkan refleks atau naiknya isi lambung ke kerongkongan atau esofagus. Sedangkan posisi esofagus itu di tengah bu uh, di sini di tengah ibu Lisna Lufe. Jadi kalau Sama lamu itu naik, jadi seolah-olah dia berdebar-debar ya. Nah, hmm. jadi memang itu yang harus sebagai dokter kita harus berikan logika-logika. Uh, Gue sebenarnya pengen banget belajar itu loh apa CBT, kognitif, behavioral terapi buat pasien GERD ini. Gimana caranya memberikan assurance biar masuk kan? Kadang-kadang uh, dokter cuman ngomong gini aja nih, jangan cemas, jangan cemas itu nggak masuk Ndri Nah, ya. jadi gue butuh bantuan Dokter Andri nih. Nah, gimana nih Dokter Andri supaya yakin kalau ini gimana sih buat uh, cara Dokter Andri meyakinkan this is fine. Udah di EKG, bahkan sudah endoskopi you are fine. Karena hmm. cemasnya memang harus butuh obat ya nanti dari Dokter Andri, tapi gimana nih Andri? Silakan. Tapi
1: paling penting kalau untuk konteks pasien psikosomatik itu pendekatannya di somanya dulu. Di somatiknya dulu. Jadi kalau misalnya kita memberikan pengobatan dan dia membantu uh, untuk kasus-kasus itu gitu dia merasa bahwa betul dan dokter yang memberitahukan kepada dia bahwa oh ini memang kondisinya karena stres gitu dan dia bisa lebih detil gitu mengatakan bahwa stres ini bisa disebabkan oleh banyak faktor dari faktor genetik dari kondisi keseharian gitu itu yang bisa menyebabkan gejala lambungnya makin tambah dominan seperti nah kalau dia udah bisa begitu dia paham dan dia berupaya. Makanya kan gue suka bilang tuh ke pasien jangan suka googling tambahan karena Anda nah. ini
0: ya dokter kalau kita... nggak mungkin deh. Gimana ya caranya supaya benar-benar dilakuin enggak googling itu gimana ya? <lacht> <lacht> karena <lacht> HP kan udah bagian dari tubuh kita nih. Kayaknya kendala <lacht> HP itu pusing. Kuasa <lacht> pikir <-dikin> googling.
1: <lacht> googling. itu bisa dilakukan. Artinya kalau nah gimana? Dapat dokter yang dipercaya. Misalnya dia percaya sama dokter kakak gitu. Dia percaya apa yang diucapkannya benar gitu. Dan itu memang membantu dia. Dia paham. Makanya nggak heran ya. Kalau kasus yang berkaitan dengan rujukan. Pasien kalau dirujuk sama dokternya itu ke dokter jiwa. Itu biasanya dia lebih mau uh, memahami gitu. Oh iya berarti memang saya membutuhkan. Kadang-kadang kan mereka denial. Orang ada pasien dari lu sendiri. Pernah datang ya. Itu setahun kemudian. Jadi dia Akhirnya, udah bilang. Akhirnya ya. Akhirnya. Dia, udah, dia bilang. saya tuh udah lama disuruh dokter kakak datang ke dokter Andri cuman saya tunda-tunda karena saya pikir ah masa sih gangguan cemas yeah,
0: denial
1: itu yang sering banyak
0: dan orang Indonesia itu tipikalnya hmm. uh, masih reluctant ya ke psikiater ya padahal psikis itu di kota besar seperti kita ini tuh sangat berperan buat penyakit badan kita jujur gue juga pernah ngalamin <laughs>
1: sebenarnya makanya kalau kita nggak menjaga banget itu susah, makanya kalau kita udah mulai ngerasa kayak ada gangguan lambung itu kan memang sangat erat ya, apalagi sekarang Indonesia ini uh, makanan dan segala macamnya kan rupa-rupa banget gitu, jadi memang luar biasa gitu pengaruhnya nah cuman itu kalau dia bilang kenapa kok bisa ada gejala-gejala lain, yang seperti tadi orang tuh nanya, kalau dia get kok dia berdebar-debar, bahkan ada yang bilang kok sakit kepala kayak begitu,
0: ya yeah. Kalau sakit kepala itu memang selalu gue jelasin itu sangat berhubungan. Karena kan ada saraf-saraf di lambung yang langsung kontak ke ini kan ke brain memberas kan? memberikan bagus. Nah itu sudah sangat jelas. Jadi uh, sebenarnya kalau berdebar-debar, misalnya dia ada rasa nggak nyaman itu lebih ke panik yang dari biasanya. Ya. Jadi kalau panik pasti kan dia takikardi kan berdebar-debar. Nah itu yang gue selalu sampaikan. ah itu gejala paniknya bapak atau ibu yang dominan eh, ini hmm. pertanyaan banyak banget kita lanjutin Andri ya 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 itu... malam, <laughs> dari Yora Mirna malam dokter mau tanya apakah asam lambung yang sudah akut bisa berpengaruh ke mata contohnya mata jadi agak kuning enggak bisa nah kalau mata agak kuning ini ada yang lain nih harus <laughs> ya. dicari tahu <laughs> Harus dicari tahu kalau mata agak kuning, apakah ada penyumbatan di saluran nepedu, ataukah memang ada gangguan deliver, itu yang harus dicari tahu. Jadi, jangan serta merta ya. Nah, ini dari rule 1783. Dok, kalau kelingan kayak melayang-layang, terus sudut mata nyeri, apakah sensasi dari GERD juga bisa? Jadi, gue pernah ngalamin dari kayak gini. Gue kan tadinya tuh agak underestimate ya, maksudnya bukan underestimate. Kok gue lihat pasien-pasien GERD gue... lebay lebay ya terus setelah gue berpikir kayak gitu gue dapat GER sumpah itu nggak enak banget jadi gue ngalamin yang ditanyakan oleh ini nih sirul 1783 ini jadi hmm. kok sudut mata sini agak nyeri nyeri jadi bisa rasanya tuh nggak mood banget semua rasa badan tuh enggak enak kalau sakit GER semua gangguan rasa melamung itu menurunkan quality of life pasti ya.
1: hmm.
0: nah ini gue ada pertanyaan ah ya yeah, gue mau
1: tanya sebenarnya GER itu seberapa ringsi kak kalau di Indonesia Prevalensinya gitu, maksudnya angka kejadian
0: Satu dari empat orang
1: uh, Berarti
0: Lu udah bener nih Ngurusin GERD anxiety udah paling bener <laughs> One wow. out of four people in Indonesia hmm. GERD Jadi usah khawatir
1: Faktor risikonya orang jadi lebih mudah kena GERD itu Atau memang dia punya genetik Atau apanya yang bikin ini
0: Ya yeah. itu banyak banget pertanyaan. Jadi kalau dari uh, anu dari apa? dari kepustakaan itu disebutkan laki-laki itu lebih berperan. Ya mungkin kalau secara psikis mungkin laki-laki itu lebih introvert ya dia sebagai kepala keluarga dia harus uh, apa namanya lebih kuat. Nah, kalau perempuan kan mungkin lebih ekstrovert ya. Jadi dia bisa mencurahkan emosinya. Jadi ya enggak tahu ini uh, hanya analisa gua aja nih. Laki-laki katanya lebih berperan. Terus usia lanjut di atas 60 tahun. Jadi kalau organ-organ tubuh kita itu kan dengan bertambahnya usia Fungsi-fungsinya itu kan semakin turun, ototnya juga semakin berkurang, serat serabut ototnya, matanya juga semakin berkurang, fungsi matanya. Namun, sel parietal di lambung dengan bertambahnya usia itu, sel parietal yang menghasilkan asam lambung itu jumlahnya bertambah banyak, Neri. Nah, jadi dengan bertambahnya usia, justru asam lambung semakin banyak dan meningkatkan risiko terjadinya GERD. Jadi banyak sekali pasien-pasien usia lanjut yang mengalami GERD ini dan... Oh ya satu hal yang harus gue tekankan, kadang-kadang pasien tuh kalau udah dicap gerd, itu kayak the end of the world. Yeah. Saya dibilang sama dokter yang di sana, saya gerd bener nggak sih dok? Saya waktu saya berapa lama lagi sampai segitunya? Maksudnya sampai segitunya misinformation di masyarakat yang seolah-olah gerd itu berbahaya sekali. Karena memang rasanya kan nggak enak banget ya dia Gue sumpah pernah ngalamin itu rasanya enggak enak banget. Tapi itu Simple, dan bisa diobatin dan biasanya orang yang cuek itu sembuh sendiri. Jadi ada pasien gue sembuh sama gue GERD-nya nih. Hmm. Terus dia minum kopi coba. Terus sampai ada pasien yang datang lagi yaitu uh, tipikal yang cuek ya hmm. uh, bilang pasi temannya dia dok saya uh, uh, ini ini temannya itu yang dia share share di Instagram minum kopi udah sembuh sama dokter kakak. Ah, Sebenarnya minum kopi jangan kan gue nggak bolehin ya tapi mungkin dia bisa sehat karena dia lebih cuek. Hmm. Ya, jadi gue di sini ber, berpikir bahwa selain kopi yang berperan ternyata psikis kalau menurut gue itu lebih berperan besar untuk card ini.
1: Hmm. Berarti lu harus ambil double degree psikiater
0: Sebenarnya gue suka banget tho ilmu psikiatri. Beneran nih. Ya? Dulu gurunya dokter dokter AAA AAA. Oh. Itu kan pintar banget, banget jadi
1: kayaknya ini apa
0: Omongannya itu
1: semuanya berkaitan dengan tadi ya. Kalau misalnya GER itu mereka menganggap bahwa faktornya itu seringkali kemana-mana itu kak. Jadi kayak banyak keluhan gitu, bukan cuma di lambung, hmm. gola, kayak orang mau pingsan lah,
0: Betul. orang mau jatuh. Itu, itu udah somatiknya yang kena kan makanya psikosomatik. somatik gue kadang-kadang uh, apa namanya kalau dia kan pasti jelasin keluhannya dari A sampai Z keluar semacer, cucu cec, dadanya lah terus perutnya lah ke sini ke situ ke situ uh, terus tiba-tiba ngeluarin list makanan nih yang nggak boleh yang mana nah sekali lagi sahabat kakak,
1: Tuh, oh, do dokter jualita tuh
0: <laughs> <laughs> ya memang kalau dokter gizi kan memang dia belajar ya tapi sejujurnya gue lebih hmm. mentingin faktor psikis jadi gue hmm. hanya fokus pada hal-hal yang langsung directly menyebabkan uh, maksudnya meningkatkan semelambung yang tinggi ya jadi kalau buat saya, uh, sahabat kakak, makanan semua bebas, asal tidak berlebihan, dan buah-buahan semuanya bebas, asal tidak asam, itu aja, ataukannya Jadi, kadang-kadang, kalau kalau uh, orangnya udah perfeksionis ya, dibuat aturan, tidak boleh ini, 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 dia tambah stres sendiri. Betul. Dia merasa kehidupannya itu, dibatesin, diatur ya, uh, hmm. apa, jadi tambah, seolah-olah dia tuh, orang kesakitan gitu. Jadi, gue tuh berusaha membuat pasien gue itu, Gue harus bilang kalau dia tuh sebenarnya sehat Dia nanti hmm. bisa kembali sebelum dia kena GERD lagi Nah hmm. terkadang tuh Kalau dia udah uh, Berlama-lama Menderita GERD itu Nah yang gue takutkan tuh kalau udah jatuh ke dalam kondisi depresi Itu lebih susah lagi diobatin Karena hmm. hmm. nggak dapat yang kayak gitu Ndri? Ya
1: karena gini Kalau kita berbicara tentang penyakit kronis Kan semakin kronis penyakit tersebut Semakin panjang uh, Apa namanya tuh Jatuhnya Jangka panjang dari penyakit tersebut Misalnya GERD-nya nggak baik-baik gitu ya Atau misalnya tadi Dia tuh sebenarnya anxiety dan GERD Tapi kemudian dia tidak mengobati Dari sisi kecemasannya gitu ya Dan akhirnya kan itu jadinya kepanjangan tuh Nah kalau dia terlalu panjang Depresi, jadi mulai ada Gejala-gejala rasa putus asa Tidak tidak, berman, apa, tidak berguna gitu, Dan ide-ide bunuh diri Atau ide-ide merasa kayaknya hidup Nggak ada gunanya lagi deh kalau sakit begini Kayak gitu,
0: itu ada Halo, Nah kalau udah ide-ide bunuh diri itu kan udah emergensi ya, dalam tanda kutip di bidang psikiatri ya. Nah tapi sebelum ke ide-ide bunuh diri, kalau misalnya dia dengan perasaan sedih yang berulang-ulang itu harus kita obatin cepat ya, sebelum sampai yang ya, berat ya.
1: Kalau di kalangan kita, di dokter jiwa saat ini memang pengobatan depresi itu harus segera gitu ya. Memang kebanyakan dari kondisi itu bisa dilakukan pengobatan dengan segera. namun ini kan tadi nih karena teman-teman ini seringkali nih udah googling gitu kak jadi depresan itu apalagi golongan SSRI ya sertralin, flogsetin itu seringkali memicu gejala lambung walaupun jalurnya hmm. ya memang hmm, karena ya. serotonin itu meningkat berlebihan di lambung itu menimbulkan perasaan mual kadang-kadang bisa gangguan apa kayak isinya diare segitu ya pada awal-awal pakai itu juga bikin takut tuh makanya kita sebanyak kalau di dalam berbagai macam uh, kondisi yang berkaitan dengan gerd, anxiety yang juga menggunakan antidepresan sebagai obatnya biasanya kita start low, go slow. Jadi uh, kita pakai dosis yang paling kecil, kemudian juga mulai apa dengan pelan-pelan gitu. Karena banyak yang berkaitan dengan masalah lambung sendiri efek samping dari obat antidepresan itu.
0: Oke, Endri okay. ini, sorry nih, gue putus apa? Gue, uh, apa? Ini balik ke pertanyaan lagi Ini banyak banget di pertanyaan uh, Tadi sampai mana sih tadi? Uh, ini Dari yang awal deh, kasihan Mana awalnya ya? Banyak huh? uh, Oke okay. dok kalau vertigo itu dari GERD juga atau tidak bisa, bisa diakibatkan dari GERD nanti kita obatin GERD kalau vertigonya belum sembuh mungkin nanti saya akan melibatkan dokter neurolog ya untuk evaluasi lebih lanjut lalu dari G. Satriani Assalamualaikum dok kalau lebih sering nafasnya nggak enak sama nggak enak di perut atas apakah nafas yang ganjel di tenggorokan itu bisa hilang dan kenapa bisa seperti itu dok ya seringkali ada asam lambung saja ya tapi biasanya kita lebih pastikan lagi dengan endoskopi untuk menyingkirkan ada polip dan lain-lain dari nirmaramlam amankan naik pesawat pada penderita gerd psikosomatik aman, <tik> <tik> kasian banget takut naik pesawat Kalau orang panic itu memang seringkali takut
1: di dalam ruangan tertutup. Jadi kalau misalnya hmm. pangan di mana, kalau teman-teman yang punya masalah gerd anxiety itu kalau dengar di dalam pesawat ada door close gitu ya, kalau kata kaptennya udah bilang begitu, itu langsung rasanya kayak sesek gitu. Jadi perasaannya tuh tiba-tiba muncul. Makanya panic attack itu sesuatu yang nggak bisa dibayangkan oleh orang yang belum pernah mengalaminya gitu. Kadang-kadang kan lu pikir positif aja deh. Udah sentenangin aja, gak bisa. Itu kadang-kadang. Bisa, benar. Iya. Huh?
0: Ya, kita link. harus berempati sama pasien ya. Lu <laughs> pernah ngalamin panic attack nggak, Diri?
1: Gak pernah. Tapi uh, dalam artian seperti panic attack yang jelas tuh bisa. Pernah sekali gara-gara makan obat salbutamol. Zaman gua lagi, Jadi nyampur obat sendiri uh, obat batuk, pakai salbutamol. Jadi waduh berdebar-debarnya itu enak banget waktu jaga lagi. Jadi bener-bener itu rasanya kayak orang kayak bener, oh ternyata gini ya kalau orang tuh ini, uh, panic attack itu. Tapi kalau misalnya mau merasakan sendiri, itu ya itu apa, uh, nafas cepat gitu ya, di dalam kantong plastik atau kantong coklat yang bekas dari fast food itu napas cepat aja keluar masuk keluar masuk itu kan sensasinya sama kayak orang panic attack. Gitu. karena adrenalin rush-nya yang bikin dia itu rasanya kayaknya berdebar-debar, perasaan kayak mau pingsan, mau mati kayak gitu. Itu yang yang bikin orang tuh uh, kenapa jadi takut naik mobil gitu ya. Uh, dan biasanya memang menariknya nih lucu nih Kak. Belakangan ini kebanyakan pasien panik itu gangguan cemas panik itu selalu merasa mereka mulai gejalanya itu dari lambung. Jadi asam lambungnya naik itu nyesek terus langsung dah kemana-mana gitu inilah makanya kenapa dokter gastro sekarang jadinya waduh pasiennya memang juga saling kali berkaitan dengan psikiatri karena problemnya itu kayaknya kok jadi jadi barang gitu apa memang ini
0: orang punya masalah Kamu saya dari? harus praktek berdua sama gue, Hendri habis <laughs> habis ya, dari saya ke dokter Andri ya langsung jadi. diberikan pencerahan nah ini untuk yang panic attack dan mau naik pesawat ini hmm. biasanya lo bekelin sama obat nggak, Andri Tadi pagi.
1: Ih, dia... Ya, tadi tadi pagi sempat ngobrol sama salah satu mantan pasien yang sudah bisa liburan naik pesawat terbang gitu ya. Alhamdulillah hebat. Apa? Biasanya kita bantu dengan pengobatan dulu awalnya, gitu. Jadi awalnya sih memang uh, dilatih dulu, karena gini tadi sebenarnya kayak tadi ngomongin PTSD ya, post traumatic stress disorder. Mengapa kita perlu obat awalnya itu supaya tuh tidak menimbulkan sensasi itu berulang. Karena semakin orang itu mengalami gejala-gejala GERD-nya -gejala bertambah, anxiety-nya bertambah, berulang Itu semakin memorinya itu akan semakin mengingat itu Jadi amigdala itu yang berkaitan dengan panic attack itu Akan selalu mengingat hal-hal yang buruk Dan memang otak kita ini akan lebih sifatnya antisipasi kan Daripada uh, melihat sesuatu yang positif Mereka akan lebih uh, demen sama yang negatif-negatif otak ini Sehingga dia mencoba apa, Mengantisipasi, nggak heran kalau banyak Kasus, dimana orang itu Seringkali ada, misalnya hmm. Masa dengan ger di jalan tol Lagi nyetir ada ger Nya naik, kemudian jadi anxiety attack Itu khawatir banget Dia rasanya kayak ada rasa Aduh, gua aduh bisa mati nih Nah, peristiwa-peristiwa itu Yang akan membuat adanya Traumatik, gitu. sehingga hmm. orang itu akan Menghindari, nah kalau kita mau Coba, sebenarnya caranya Untuk mengurangi trauma itu apa? Menjalani yang dikhawatirkan itu. Jadi mau nggak mau yeah. dia takut naik pesawat, dia harus naik pesawat malah. Supaya apa? Dia dapat pengalaman baru, walaupun kita tahu kita akan bantu dulu dengan pengobatan supaya respon otaknya itu tidak menimbulkan gejala panik. gitu. Jadi sebenarnya proses itu akan mau nggak mau kalau di dalam ilmu kedokteran jiwa kita bilangnya desensitisasi. Jadi itu harus mau
0: nggak mau. Tetap dilakukan. Kalau orang alergi ya, jadi kita desensitisasi, zat yang bikin alergi kita kasih dikit-dikit-dikit-dikit sampai dia bisa full dose makan sesuatu ya. yang bikin alergi itu. Ada hmm. lanjut. Oh ya satu lagi sebelum pertanyaan Tadi lo bilang apa pakai back itu ya? Kantong udara ya. bisa membantu ya? Jadi
1: ada sebenarnya orang kalau yang suka nonton film-film di luar negeri itu, panic attack, mereka suka disuruh nafas lewat ini kan karena kalau terjadinya panic attack itu dia akan hiperventilasi kan jadi dia akan cenderung napasnya itu cepat sehingga O2-nya kebanyakan seolah seolah-olah. Nah, makanya dia harus karbon monoksida kan. Jadi dia disuruh napas lewat eh, apa namanya brown bag itu gitu. Tapi kalau orang yang tadi tanya kan apa bisa kita tuh menimbulkan sensasi panik sendiri ke kita? Ya kalau mau ya silakanlah ambil brown bag itu napas cepat Uh, nafas keluar masuk cepat, nanti timbul tuh sensasi kayak orang panik itu timbul ya, jangan, tapi jangan dicoba ya don't try this at home
0: <laughs> tahu gak, selama ini gue pikir itu brown bread itu buat muntah, ternyata buat panik ya
1: enggak, itu memang buat muntah
0: oh memang Cuma... buat muntah, oh, tapi bisa dimanfaatkan buat, anu ya, membantu keluhan panic attack ya nah selama Cuma... ini yang gue ajarin ke pasien gue itu dengan inhalasi, jadi kita tarik nafas 5 detik tahan 5 detik, buat pelan-pelan 5 detik itu gue terapkan pada diri gue sendiri itu GER-nya bisa menolong banget. Karena ya. sering kali yang gue rasain kalau GER itu kayak asa berat di dada, sampai gue tuh waktu itu EKG, sampai gue waktu itu treadmill normal semua, bagus. Ya, terus gue jadi mindset gue ya gue rubah ini nggak berbahaya. Jadi semenjak itu gue lebih tenang sih. Jadi GER gue nggak pernah kambuh lagi dan setiap rasa nggak enak itu timbul ya gue terapin halasi yang gue sebutkan tadi. Bener ya, Dri ya?
1: Ya, memang kalau dibilang. kalau ketika dia panic attack tuh, pikiran kita tuh nggak bisa dimasukin kata-kata. Jadi nggak bisa, ayo pikir positif, hal itu udah hilang semua. Jadi dia harus mekanismenya, mekanisme uh, perilaku, yaitu nah, apa, menarik nafas panjang. Karena dia ikut menenangkan amigdala. Sama ada satu lagi tekniknya namanya EFT. EFT itu yang dia uh, tapping kayak begini. Ya, termasuk hmm. gitu. Jadi dia, kalau ketika dia datang gejala jalan nggak enak itu, dia... suruh tapping begini gitu di dilakukan tapping seperti ini gitu terutama di daerah uh, tangan seperti ini tangan, kan. ya. uh, di sini itu, itu pengalihan ya pengalihan uh, bukan pengalihan saja tapi dia memberikan sinyal supaya amigdalamnya menjadi lebih tenang sama oh, kayak
0: oke okay, okay. okay. ya, ingat ya sahabat kakak kalau nggak enak di, gini ya di sini ah uh, di sini oh. dia uh, jadi ini di, kayak ini ya uh, apa kalau yang tusuk jarum tuh apa namanya aku, aku puntur pun. Tapi
1: aku pressure kan lebih ditekan, kalau ini kan diketuk-ketuk.
0: Oh, ketuk aja ya. Ntar gue coba deh, kalau amit-amit sih kambu, tapi kalau anu gue coba gini-gini. Ini lanjut pertanyaan, Dri. Nyeri ulu hati, tembus ke punggung seperti banyak gas dalam perus, tapi tidak bisa dikeluarkan melalui sendawa atau kentut. Lama-kelamaan keluar keringat dingin, terasa kunang-kunang dan lemas. Apakah itu GERD? jadi ke dispepsia. Nah, sekali lagi dispepsia itu bisa karena gastritis atau asam lambung, bisa karena hepatitis, bisa karena batu empedu bisa juga karena jantung. Jadi dipastikan dulu ya, sebelum kita mengarah ke lambung. Nanti kalau memang yang lain tidak ada, kita bisa fokus pengobatan lambung, walaupun 90% memang dispepsia itu karena gastritis. Nah, ini buat dokter Andri nih, dari Endang DS. Dokter Andri mau tanya, kalau orang cemas, apakah memicu nafsu makan yang berlebih? Padahal ada asam murat 9,5% dan dua 3,25%. Jadi nggak bisa pilih makanan yang sehat karena nafsu makan yang selalu berbi. Kalau gue, kalau lagi cemas justru nggak bisa makan, Dri. Emang ada ya, Dri? Kalau cemas itu nafsu makan meningkat, Dri. Gimana, Dri?
1: Ya, namanya jadi psychological eating, gitu. Nah, psychological eating itu biasanya memberikan sensasi yang menyenangkan ketika dia bisa makan. Terutama makanan yang manis. Jadi sebenarnya kan energi itu biasanya didapatkan dari makanan yang manis. Itu kan segera itu cepat gitu ke otak dan otak kita itu kan memang cuman sukanya sama glukosa gitu. Nah, ketika orang itu lagi stres gitu dia makanya jadinya makan boba gitu kan banyak tuh minum segala macam hal-hal yang manis itu membuat dia lebih tenang. Dan nah, ada memang yang demikian walaupun nanti jadinya masalahnya ada beberapa terutama anak dan anak remaja putri nih. Itu yang akhirnya dia nyesel terus dia muntahin makanya
0: ada ah, bulimia nah, lady day ya lady day kan gitu ya
1: ya bulimia tuh atau yang yang jadi uh, tapi banyakkan sih kalau psychological itu larinya ke bulimia nah bulimia ini bahayanya adalah satu secara se emosional itu bisa mengalami depresi tapi yang secara fisik kan kalau dia muntah terus dia dorong itu kan bisa rusak itunya kan uh, apa kakak ini bisa lihat pasti ininya kan uh, rusak nah, ya esofagusnya asap nah, keluar terus gitu, dipaksa gitu nah ini yang sering, makanya kalau dibilang ya lebih baik diobati dengan cara-cara non non-makanan non lah, kalau bisa jangan sampai makanan tuh jadi sumber kayaknya, udah sumber kebahagiaan terus dia makan banyak untuk itu
0: oke Drie. lanjut Dri, banyak Dri apakah gangguan kecemasan bisa si Zofren? saya kepikiran itu terus dok
1: enggak, si itu seperti dokter kakak tadi bilang juga kan Uh, tiap uh, do, apa kita punya penyakit itu tiapnya beda-beda jalurnya kecemasan uh, like itu gue
0: kan? gue ada sisanya. pasien uh, jadi dia tuh punya saudara saudara kandungnya itu si Zofren hmm. nah dia berobat ke gue ya gue selalu sportif ya gue bilang harus ke dokter Andri harus ke dokter Andri ke dokter dia berobat juga kalau cuman dapat antrian ngulur tuh susah banget katanya <laughs> jadi uh, <laughs> Ya, maksudnya dia berusaha ini ya apa namanya. Uh, tapi gue takutnya apakah itu bisa merupakan dari ya, Maksudnya dia punya uh, genetik schizofren dan keluhannya tuh kadang-kadang waktu pertama kali dia berobat tuh dia jalannya pelan banget gitu, pelan-pelan banget gitu. Tapi sebenarnya apa pikirannya sih masih normal? Maksudnya enggak ada gangguan tilikan segala macam. Cuman uh, pikiran negatifnya itu tinggi banget nri sama semua orang.
1: Kira, kira negatif itu kan kita bisa harus cek dulu apakah itu dia ide-ide paranoid atau dia sesuatu yang sifatnya lebih kayak uh, kayak sub uh, blamingnya lebih banyak gitu jadi ada orang tuh subcenter banget gitu apa apa tuh salah dia apa apa tuh karena gue gitu jadi ada juga yang paranoid kan namun kalau skizofrenya itu kan dia nggak boleh diagnosis sendiri dia Jadi dia harus ada ahli dari dokter jiwa biasanya yang memberikan konfirmasi terkait dengan diagnostik klinisnya Jadi saya sih selalu mikir kalau untuk pasien cemas itu Kalau orang kan takutnya gini, aduh gue jadi, kan ada sensasi takut menjadi gila tuh ketika dia mengalami panic attack Tapi apa bisa jadi gila beneran dok, bisa jadi dalam tanda kutip schizophrenia kan Kalau orang awam tuh mikirnya seperti itu Ya tidak gitu karena beda jalur. Uh, kalau si skizofrenia kan yang bermasalah dopaminnya yang ketinggian. Kalau untuk kasus cemas itu lebih dominan, lebih kondisi yang berkaitan dengan uh, keadaan sistem gaba, kemudian serotonin gitu, adrenalin itu yang yang lebih dominan.
0: Tapi bukannya kalau dia ada genetik itu lebih prone ya? Uh,
1: kalau kita bicara tentang genetik sih penelitian terakhir waktu gue ke Wurzburg, Jerman uh, tahun 2019 Oktober. Itu sudah ada hasilnya ke 43,5% Pasien gangguan panik itu Memang faktornya genetik Jadi besar banget 43,5% Maksudnya, maksudnya
0: orang, sisofren, itu
1: Oh bukan, kalau sisofrennya genetik Betul, 1% saja Tapi dari populasi normal Makanya tadi kan dibilang sama lo juga kan Kalau kasus-kasus gangguan kecemasan Yang anxiety itu uh, Tipikal orangnya kan biasanya begitu Pencemasan ya. ya kan bolak-balik misalnya kalau uh, berkesempatan memberikan kalau gue kan selalu memberikan nomor WA ke pasien ya. Kalau lu kan mungkin belum tentu, tapi kalau lu dikasih WA, waduh bakalan nih WA terus-terusan lo. Bakalan cemas ya udah
0: gue 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 salut sama lu, Nri. Beneran ya sama semua dokter psikiater gue salut banget itu, lelah banget lo, sumpah. Lo <laughs> <laughs> ngembatasi 15 pasien kan? Gue lihat karena nah, itu,
1: uh, luar biasa.
0: Aku aja udah lelah banget kan?
1: Cuman memang yang pasien itu adalah switch-nya Kalau dari satu pasien ke lain pasien itu Makanya kadang kita mesti kayak tad -tad Tadinya datang panik nih Terus tiba-tiba datangnya Cuman enaknya jadi dokter jiwa gue yang psikosomatik Yang khusus ke bidang psikosomatik itu Pasiennya itu rata-rata beragam Kak. Jadi kebanyakan 2 per 3 pasien gue Sekarang uh, gangguannya gerd anxiety gitu. Makanya teman-teman dari dokter apa dokter lambung juga Uh, banyak yang yang pasiennya datang ke gue juga gitu kan senior senior kita juga banyak dulu saya sangat dibantu sama prof ari ya prof ari itu banyak memberikan kayak mila mila ini uh, pasiennya ini harusnya ke dokter andri ini uh, apa uh, diobatin bareng bareng kayak gitu itu itu
0: capek soalnya <laughs> menenangkan pasiennya dokter andri aja deh <laughs> nah ini lanjut pertanyaan andri yuk Dari Mam Emmah dari... Apakah gangguan kecemasan bisa si Zofrens... Oh, itu tadi udah ya. Oh, ini dari Burut Kristen Halo, Bu Ruth. Bu Ruth ini pasien setia saya nih dari Jayapura. Dia sampai jauh-jauh ke Jakarta. Cuma mau berobat ke saya nih. Pernah ke dokter Nanti juga nggak? <Tan> ini, ini, belum, kan? <tansi> belum. Isah <tansi> Parisah, halo. Ini dari Adi Rakavia. Dok, bagaimana bedanya gerd dengan Mah? Apakah keduanya hal yang sama? Ini seperti saya bilang tadi, mah itu bahasa awamnya dispeksia, segala keluhan rasa tidak nyaman di perut bagian atas, yang 90% biasanya karena gastritis atau e, radang di lambung. Namun bisa juga karena hal lain, 10%nya karena batu empedu, hepatitis, pankreat maupun serangan jantung, itu harus dipastikan dulu sebelum kita fokus ke penatalaksaan lambung. Untuk GER sendiri, itu adalah reflux daripada isi lambung yang naik ke atas. Rasanya itu lebih ke heartburn, dan dada rasanya uh, tertekan nyeri dada tapi disingkirkan dulu kalau nggak ada jantung itu biasanya GERD jadi uh, itu bukan itu lebih ke sindrom ya gejala kumpulan gejala-gejala ya GERD maupun dispepsia atau ma itu adalah kumpulan gejala-gejala jadi bukan suatu kelainan pada organ tertentu yang harus kita cari tahu apakah yang organ yang terlibat di balik GERD maupun si uh, dispepsia ini nah, ini uh, dari Nur Faida Saya susah nafas dok, sering banget keleiengan Biasa nggak kuat berdiri saking lemesnya dok Belum sarapan kali Misalnya <laughs> gak ada pertanyaan Jadi gue lanjut aja ya Maria Mukhtar, selain di endoskopi ada cara lain gak sih dok? Ada efeknya kah selain endoskopi? Tidak ada Kalau misalnya orang dokter yang sudah diperbolehkan endoskopi Insya Allah itu dokternya sudah mumpuni Untuk melakukan endoskopi Dari John Engelbert Dok, saya sudah 3 tahun sakit tinggal di Maluku Udah bolak-balik Jakarta sampai sitiskan jantung sehat Tapi kok dadanya berdebar-debar, sesak nafas, setiap saat nggak bisa aktivitas dengan normal ya. Ini yang disebut dengan GERD anxiety tadi. Jadi karena dia uh, mindset-nya seperti dokter Andri bilang tadi, itu dia masih berpikir akan pengalaman tidak nyaman, jadi berulang-ulang terus. Jadi itu harus berobat ke dokter Andri ya, Pak John. Bisa sembuh nanti kalau ke dokter Andri. Nah dokter Andri ini uh, ada pertanyaan nih yang uh, langsung ke dokter Andri nih. ada pasien udah berobat 3 bulan, Uh, udah minum obat-obatan dari psikiater, uh, dia mau lepas obat, bisa nggak sih dok?
1: Tergantung sakitnya apa dulu gitu ah, sakitnya ya. Sakitnya
0: GERD, eh, GERD anxiety.
1: Nah, sebenarnya tadi yang paling penting itu dari GERD itu adalah pokoknya apapun yang kita bisa lakukan agar otak kita di dalam hal ini, amigdala kita tuh lebih tenang. Nah sayangnya nih otak kita ini kan kadang-kadang tadi terlalu banyak impuls-impuls dari mana-mana gitu ya. Kenapa sih tadi dilarang Googling? Karena Googling itu malah menimbulkan perasaan takut. Nah, kita orang-orang yang mengalami generalized anxiety itu kebanyakan antisipasinya tuh terlalu berlebihan. Mungkin kita pernah ketemu sama Kak sama pasien yang sampai turun 10 kilo ya gara-gara GERD gitu ya, kayak badannya tuh udah kayak lemah gitu karena makannya tuh saking takutnya cuman makan bubur aja kayak tadi itu uh, lu bilang gitu ya. Itu juga banyak dipengaruhi oleh kekhawatiran. Makanya Karakter orang yang lebih cuek Yang lebih bisa terima apa adanya Lebih ikhlas, ngadepin situasi itu Dia akan lebih gampang Mengatasi, nah kalau misalnya dia bisa Melewati itu, maka sebenarnya sih, Kalau gue sih di dalam praktek sehari-hari Selalu bilang, pak ini obat itu Ngebantu cuma 50% nya 50% nya lagi tuh mau nggak mau dari diri kita Saya itu cuma oh, bisa betul. Jalan gitu, saya mau dikasih Dok, kasihlah nasihat buat saya Mana bisa saya ngasih nasihat untuk semua orang yang mungkin kehidupannya tuh beda-beda daripada kita ya. Lagian kita juga kan bukan guru spiritual begitu kan. Tapi ini mah sebenarnya yang paling penting bagaimana uh, dari diri kita tuh bisa menenangkan. Banyaklah ada yang sampai piara ayam kate, piara ikan cupang, piara banyak macam lah asal jangan jangan apa jangan yang aneh-aneh aja ya dan jangan lupa
0: loh. Ini jangan ah, piara apa. Tuh, <tuh. <tuh. bilang piara apa. <tuh>.
1: tapi jangan lupa, jangan lari ke narkoba sama alkohol karena ada beberapa orang tuh bilang kan alkohol bisa menenangkan juga dok eh, coba tanya dokter kakak, kalau minum alkohol nggak bakalan baik nggak bakalan baik lambungnya parah
0: Gert, itu yang lebih tinggi dari rokok uh, si Snow Blue ternyata nanya jadi yang yep. pertanyaan tadi, setelah 3 minggu konsumsi obat dari psikiater, saya nggak konsul lagi karena keluarga udah nggak dukung katanya udah lebih membaik, takut panic attack datang lagi, gimana ya dok, ya benar tadi yang dokter Andy bilang Itu hanya 50% obat, tapi selebihnya ya harus dicari cara gimana bisa mengalihkan dari pikiran seperti tadi ya, Dr. Andri, ya. ya Kita mari. naik lagi ke atas ini. Uh, mana tadi ya, terakhir ya. Uh... Dari Darmawan, ya ya. Dok, dulu saya penager tapi sekarang perut udah berasa sakit. tapi masih suka pusing sama rada gemeter itu. Kenapa ya, dok? Ya, itu bagian dari asam lambungnya juga bisa. Ya, Pak Nur Diansyah kegusi kadang sering bengkak juga. Benar, jadi GERD itu kan reflux dari asam lambung. Jadi, setelah kerongkongan dia bisa juga bahkan bisa bikin gigi kropos. Ya. Ini yang atasnya. Ya. Nih, dok, apakah yang terkena GERD anxiety di usia 18-20 tahun mudah sembuh? Nah, ini, betul -betul nih, silakan, dok Alifin, ya. silahkan, dok. Nggak.
1: masalah usia itu, saat ini memang menurun, Kak. Dulu gue ingat banget, waktu lulus tahun 2008 jadi dokter jiwa, itu ketemu pasien itu rata-rata di atas usia 35-40 tahun. Nah, kemudian kan ke Amerika tahun 2010, waktu itu belajar psikosomatik, kan. Uh, short course lah. Nah, di sana dibilang bahwa kebanyakan orang psikosomatik itu diawali di usia 16-17 tahun kalau di Amerika. ah Gue bilang, ah, kalau di Amerika, kayaknya yang psikosomatik kebanyakan.
0: Kalau anak-anak lo nanganin gak? Psikosomatik gak. ada nggak yang terjadi pada anak-anak?
1: Bisa, bisa. Bisa, oh banget. Iya?
0: bisa banget. Oh iya? banget.
1: Mas perpisahan. Ya kan? Atau uh, traumatik bullying atau uh, depresi. Nah cuman gue hmm. kan ya kan? Jadi pasien di bawah usia 17 tahun tuh gue gak terima. Gitu. Walaupun banyak juga yang datang maksa pengen ditangani. Karena gini kak, kalau anak kecil itu beda. Dia perspektifnya itu lebih ke orang tua, pola asu, itu sangat berperan. Dan waduh, ngurusin pasien yang sekarang aja repot gitu, kalau ngurusin itu <laughs> bisa 3-4 pasien tuh, mamanya, yeah, nih yeah. pangkongnya, segala macam juga termasuk gitu. itu,
0: pantesan Mbak Cikah, kayaknya gak banyak-banyak terima pasien yang anak, ya kan? Ya,
1: <laughs> karena kayaknya bisa satu pasien tuh ngebawa 2-3 pasien berikutnya, kan?
0: <laughs> nah ini dari aliok ini nih dok, penyakit Grace, apa pemicunya dari kecemasan? bisa ya Jadi, grave sendiri itu bisa menimbulkan kecemasan, dan kecemasan juga bisa uh, memperparah penyakit uh, ini ya, tiroidnya. Ya. Oke. Ini soalnya waktunya 6 menit lagi, Nindri. Nanti 2 menit terakhir lo harus kasih kesimpulan. <gatif> <tuh>. Oh, ini lagi. Oh, ini dari Sarah Loyansi. Setiap stres itu tetap Apakah akan menjadi setiap uh, menjadi pemicu How to maintain stress sih dok? Hehe, he. karena kadang kita sendiri suka nggak tahu atau nggak sadar kalau kita lagi stres.
1: Iya, sebenarnya kalau di, diartikan itu stres itu kan sebagai tekanan gitu ya. Nah, Sebenarnya kalau kita itu berupaya melawan stres, malah kita malah kurang baik itu hasilnya. Jadi kalau misalnya uh, idealnya itu stres itu kalau datang ya diterima apa adanya gitu. dicoba diikhlaskan gitu ya diterima itu yang paling mudah cuman kan kita tuh nggak mau begitu biasanya kita akan melawan kita merasa bahwa apa yang diterima oleh kita ini nggak patutnya harusnya kita terima Jadi kalau kita udah udah nggak merasa bahwa hidup kita ini kayaknya harusnya nggak begini aja itu udah jadi stres itu Kak buat kita gitu Misalnya kita merasa ini kenapa sih enggak nggak apa nggak beres-beres pandemi gitu. Kadang-kadang kan muncul ya pikiran-pikiran seperti itu terus-terusan setiap hari apalagi dengan kondisi hari ini rekor kita 20 apa 6000 lebih kasus baru gitu ya di mana ini. Kita kan jadi makin tambah hati-hati, tambah was-was. Nah, itu juga seringkali timbul stres juga. Jadi kalau gampang itu segala sesuatu yang bikin otak kita berpikir untuk melawan hal tersebut, fight and flight nya itu muncul itu disebut stres. Nah, bagaimana bisa jadi baik itulah bagaimana otak kita beradaptasi dan mengubah perspektif kita terhadap stres tersebut. Supaya kalau dia oh ya udah ini mungkin uh, ini teguran lah ada yang bilang begitu secara spiritual religi ya misalnya oh ini mungkin teguran buat saya supaya lebih stabil lebih santai lebih ikhlas gitu itu hal-hal yang bisa dibuat sendiri tapi nggak gampang makanya perlu latihan. Gitu.
0: Ini dari Elvina Marlenin, Nindri. malam dokter, saya terkena GER 3 bulan lalu, sudah minum Nexium 3 kali 20 ml, dan Fometa 2 minggu, tapi belum ada perubahan yang signifikan, apakah obatnya kurang cocok, nah ini seringkali ada pengaruh dari anxiety-nya nih, Ibu Elvina Marleni nanti, karena kita kalau mau memberi, biasanya pasien yang uh, berobat dari online-online, gitu Nindri, nah uh. kalau secara online kan kita tidak bisa memberikan racikan, obat-obatan yang lebih pas ya, untuk pasien GERD anxiety, jadi yeah. lebih baik kontrol ke dokter saran saya, Lalu tadi ada yang bertanya nih bagus banget tadi ada masalah asuransi nih soalnya tinggal 4 menit lagi. Katanya banyak banget nih. Sebelumnya saya mau minta maaf kepada semua sahabat Kakak yang pertanyaannya tidak bisa saya bahasakan, jangan marah ya. Uh, tapi memang dibatasin sejam doang di sini. Eh uh, jadi oh tadi ada Dok, bilangin dong ke pihak asuransi saya punya penyakit uh, cemas mau berobat ke psikiater tapi kalau berobat ke psikiater enggak di-cover nih. Gimana, Lur? So, harus ini dong dari persatuan psikiatri protes kepada asuransi-asuransi itu gimana? Oh. Tuh?
1: Sebenarnya masalahnya bukan dari... Kalau masalah. di luar negeri
0: kan, kalau di luar negeri asuransi itu di-cover loh kalau ada masalah psikiatri.
1: Jadi sebenarnya asal kenapa asuransi itu tidak menanggung pasien ke dokter jiwa itu dari Amerika. Ada sejarahnya. Ada sejarahnya. Hmm. tahun sekitar tahun 50-60an itu, itu ada beberapa uh, gerakan yang membuat orang-orang yang mengalami gangguan kejiwaan itu dianggap melakukan penipuan kepada rumah sakit kayak gitu. Jadi kondisi itulah akhirnya tidak ditanggung gitu oleh berbagai macam perusahaan swasta. Tapi kalau kita bicara tentang kondisi saat ini ada beberapa perusahaan terutama perusahaan asing, perusahaan minyak ya, beberapa perusahaan lokal startup yang baru itu juga yang sudah settle itu juga bisa kok menanggung ke dokter jiwa banyak kok ada beberapa lah yang bisa menanggung ke dokter jiwa ada beberapa pasien dokter Kakak juga yang dengan asuransi juga bisa gitu walaupun kalau
0: alhamdulillah nah itu ditandain tuh asuransi apa jadi pasien supaya daftar asuransi itu kalau masalah
1: tahu itu kebanyakan dari apa banyakkan dari perusahaan
0: perusahaan
1: dari asuransi yang biasanya Uh, ditawarkan, tapi ini perusahaan Jadi dia bekerja di salah satu perusahaan Kemudian uh, perusahaan itu mendukung Itu ada beberapa perusahaan yang mendukung Karyawannya untuk datang ke dokter jiwa Itu bagus sih menurut gue gitu.
0: Oke Andri, ini waktunya Tinggal 2 hmm. menit lagi Saya mohon maaf buat sahabat kakak yang Pertanyaannya tidak bisa kita bacakan Nanti bisa DM langsung ke dokter Andri uh, Atau bisa datang ke tempat praktek Dokter Andri, dimana dokter Andri?
1: di rumah sakit Omni Alam Sutra kalau DM okay. kayaknya kan pasien nggak
0: dibales <laughs> <gulau> ya nggak mungkin ya memberikan nasihat dari DM ya
1: jadi panjang okay. dan itu <gulau>
0: hmm. <gulau> ya. belum nih uh, Andri nanti gue mau bilang dulu kalau GERD dan maupun dispepsia ini bisa disembuhkan dan tidak menyebabkan kematian jadi sahabat kasa, kakak tidak usah khawatir uh. Uh, dan seringkali masalah psikis ini, baik cemas maupun depresi, itu bisa mempengaruhi kepada gangguan asam lambung, terutama GERD. Nah, ini silahkan datang Andri, closing. Ya,
1: gangguan cemas itu memang seringkali berkaitan dengan masalah-masalah fisik, gitu ya terkait dengan hal ini, salah satunya adalah yang paling sering itu gangguan lambung. Nah, sekarang itu GERD anxiety memang menjadi salah satu fenomena yang banyak banget ditemui di praktek-praktek dokter jiwa gitu ya. Dan kasus-kasus yang ditemui oleh Dokter Kakak juga banyak yang berkaitan dengan masalah anxiety ya tadi Dokter Kakak bilang. Nah pada dasarnya anxiety sendiri bisa disembuhkan ya. Jadi gangguan kecemasan itu bisa disembuhkan. Memang memerlukan waktu ya. Makanya tadi juga ada yang menanyakan tentang asuransi BPJS memang menanggung kak ya. Jadi memang BPJS menanggung. Namun kita tahu sendiri banyak uh, keluhan juga ya dari teman-teman. Karena tadi Kakak bilang juga bahwa pasien-pasien uh, yang mengalami gangguan itu kebanyakan karakternya khusus. Jadi mereka tuh agak sedikit uh, perfeksionis, ya, type of personality, personality, gitu sehingga ini yang juga perlu diubah dari diri kita. Mudah-mudahan teman-teman uh, sahabat kakak ini juga punya kemampuan untuk membantu dirinya dengan baik dengan berbagai macam teknik yang tadi disebutkan. Thank you ya, Kak. Sudah Aduh, mantep
0: banget closingnya. Langsung mengena. <laughs> Oke, okay, terima kasih, Andri. Atas ya. uh, waktunya udah malam-malam uh, begini, -malam tapi lu masih menyempatkan waktu buat sahabat kakak di sini. Semoga bermanfaat buat pasien-pasien kita ya. Terima kasih. Ya. Selamat malam, ya. Andri. Kenapa nah, lu bilang apa-apa?
1: Jangan dilupa di save. Sebabnya. Oh iya,
0: iya, iya. Gue biasanya minta tolong istri gue, gue agak gateng. <laughs> Abis ini ntar istri gue nyempenin. <laughs> ya. Oke. <Okay. laughs> okay. alam. Terima kasih, sahabat kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bye.